0: Una narcolancha, una embarcación de la Guardia Civil y muchos testigos, algunos incluso cómplices que jalean lo que está a punto de pasar. Todo ocurre en el puerto de Barbate, en Cádiz. La narcolancha arrolla a la embarcación de la Guardia Civil y mata a dos agentes antes de huir. Este es un retrato del problema y de la gran amenaza del narcotráfico en esa parte de España que está más cerca del estrecho de Gibraltar. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 13 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Miguel Ángel y David. Esos son los nombres de los dos guardias civiles muertos, 39 y 43 años, y tres hijos huérfanos dejan entre los dos. Así es como entraba el féretro de David en la Catedral de Pamplona, ciudad donde había estado destinado muchos años. Su asesinato nos invita a analizar qué es lo que está pasando realmente en esa zona de Andalucía y cuál es la magnitud del problema que tenemos con el narcotráfico. Gemma Peñalosa es mi compañera especializada en información de interior. Hola Gemma. Hola Javier. Andros Lozano es reportero de crónica. Es uno de los mayores expertos de España en narcotráfico. Andros, ¿qué tal? Hola,
2: Javier. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y Esta es la guerra civil ma. con esa lancha, de... con esa mierda, con pues, lo que tienen. Claro, lo que tienen aquí.
0: ¿Qué tienen? No tienen otra cosa. Este es un suceso del que hemos podido ver incluso imágenes gracias a los vídeos de quienes estaban jaleando a los narcotraficantes para que hundieran a los agentes y también gracias a este vídeo de otros testigos que se quedan atónitos ante la diferencia de medios entre los traficantes y las autoridades, los agentes de la Guardia Civil. si seguimos con, con los vídeos, es noche cerrada, en el puerto de Barbate no hay muy buena mar en ese momento. ¿Qué es lo que pasa exactamente?
1: Pues que a última hora de la tarde, porque había mucho temporal, una, una narcolancha se mete en el puerto de Barbate. Se activa entonces a la Guardia Civil, eh, la patrullera del Servicio Marítimo no puede ir porque está en la desembocadura del río Guadalquivir y llegar hasta ahí con, con la mala mar habría sido imposible, así que se activan pues, a grupos especializados de, del Instituto Armado. Lo que sucede es que iban en lanchas que no tenían pues, una gran envergadura. Esta narcolancha, cuando ve llegar a los agentes que se acercan a, a ellas para identificarles, embiste contra, contra las lanchas directamente embiste hasta tres veces y la cuarta ya es cuando le pasa por encima, causando la muerte a dos guardias civiles y dejando heridos a los otros dos. Nunca antes se había producido una, una embestida de estas características y que las habíamos visto en alta mar, pero no dentro de un puerto. Y esto indica la impunidad que tienen esto, estos clanes de, de la droga del, del Estrecho de, de Gibraltar. Y también es un claro ejemplo de la institucionalización ¿no? del narcotráfico en esta zona tan, tan conflictiva.
0: La historia no acaba aquí, hasta que de los ocho detenidos, seis estén en prisión y dos en libertad con cargos, pues pasan bastantes más cosas. Después de embestir por última vez a la pequeña embarcación de la Guardia Civil, huyen en esa narcolancha afilada y, y de gran potencia los, los traficantes, aunque ya están en ese momento, Gema, ya están monitorizados.
1: Ahí en la narcolancha se produce una discusión, van seis personas y tres de los ocupantes, los más jóvenes, que no tienen antecedentes penales. Estos tres chicos le piden desesperadamente a, al cabra que por favor les baje porque les dicen que no se quieren comer ese marrón, esas muertes, ¿no? Entonces el cabra se va al puerto de Soto Grande... Y ahí estos chicos llaman a dos conocidos para que vayan a recoger. Es la Guardia Civil ya estaba en este puerto porque les estaba siguiendo y es ahí donde se producen esas primeras cinco detenciones, las tres de los chicos que iban en la lancha y las dos de las personas que iban a ayudarles. El cabra continúa eh, su, su huida y llega hasta una playa de la línea de la Concepción. ¿Qué sucede? Que ahí se activan los agentes que habían pertenecido a la unidad de élite que había luchado en el campo de Gibraltar contra el narcotráfico entre el año 2018 y, en, y septiembre de 2022. Estos agentes conocen a todas las personas que, que trabajan en estas bandas y también conocen pues, las zonas, las rutinas, las maneras de esconderse. Son ellos los que, los que procuran una información valiosísima a los agentes que iniciaron esa investigación y son ellos también los que al mediodía del sábado dan con el cabra en una zona boscosa al lado de la playa y ya se precipitan también el resto de detenciones, ocho en total.
0: Si te has dado cuenta, Gema habla en pasado de una unidad de élite de la Guardia Civil. ...que es Oconsur, ese es su nombre por sus siglas... ...Organismo de Coordinación del Narcotráfico... ...130 agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas... ...y bueno, todas las actividades ligadas a, a este asunto... ...hablas en pasado, gema porque... ...y aquí entra en juego gran parte del problema que, que tenemos con, con este asunto... ...que es la falta de medios... ...hablas en pasado, decía, porque esa unidad, ese grupo... ...ha sido desmantelado por el Ministerio del Interior.
1: Esa unidad se desmantela en septiembre de 2022... En ese caso el gobierno dice que se desmantela por motivos estructurales, causa mucho malestar porque era un grupo que había pulverizado todas las estadísticas, había mantenido a raya al narcotráfico y es un grupo que se crea porque en el año 2018 la situación en el campo de Gibraltar era tan mala que incluso la línea de la Concepción se conocía como la pequeña Medellín. Cuando estos agentes entran a, a combatir el tráfico de drogas, el blanqueo, la corrupción en general, las estadísticas les avalan, entonces el hecho de que, de que saltara por los aires una unidad que había cosechado tan buenos resultados, pues causa bastante malestar en la zona, sí.
0: Andros, en este caso, ¿por qué es clave, por qué es tan, digamos, importante el desmantelamiento de Oconsur? Tiene mucha importancia porque en 2018, cuando se pone
2: en marcha, pone en a pone al frente de, de este grupo, en ese momento era un comandante de la Guardia Civil de Algeciras, precisamente, hoy es teniente coronel. Entonces, es un guardia civil que conoce al dedillo el, el terreno porque ese Oconsur, ese grupo especializado, empieza a luchar en el campo de Gibraltar y luego va extendiendo su campo de acción a toda Andalucía. Él sabía perfectamente por dónde respiraban los principales clanes y durante cuatro años, que es el tiempo que estuvo vigente, con ayudas de todas las comandancias y con gente enviada. Eh, es profesor a esta labor limpió prácticamente Andalucía en el momento que se desarticula lo que sucede es que ya no hay grandes mm, organizaciones criminales pero sí que hay pequeños grupúsculos pero muchos de ellos que se van asociando entre, entre sí para intentar alijar no por el campo de Gibraltar porque ahora mismo lo tienen muy difícil pero sí precisamente más hacia el este o hacia el oeste, por eso imágenes como la del otro día en, en el puerto de Barbate, que no es como tal el, el estrecho Gibraltar
0: Barbate está, si vamos al mapa, unos pocos kilómetros al, al oeste del estrecho. ¿Por qué concretamente Barbate, Andros? ¿Hay algo detrás de que este suceso ocurriera ahí, en esa población?
2: Bueno, sucede porque había un temporal, y, y hay tantas lanchas que están intentando salir hacia Marruecos a por. a por hachís que se tienen que resguardar en algún punto y normalmente también sucede porque eh, lanzan, lanzan lanchas que van vacías entonces seguramente estas lanchas pertenecerían a una misma organización a, a lo sumo a dos organizaciones, a dos clanes y lo que estaban era esperando a, a poder marchar hacia Marruecos en, en busca de hachís. El temporal les hizo que les llevó a tener que resguardarse y se resguardaron en el puerto de Barbate, pero podía haber sido perfectamente en el puerto de, de Chiclana, en el puerto de, de Conil, más allá en el puerto de San Sanlúcar de Barrameda, lo de que fuera en Barbate fue circunstancial.
0: A los mandos de esa narcolancha, Kiko el Cabra, de la línea de la Concepción, con antecedentes de todo tipo, resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales incluso que podía ejercer
2: cualquier tipo de... Era un cargo medio, intermedio, dentro de la organización y podía ejercer cualquier tipo de trabajo, ya sea alijar en, en, en la playa, descargar la lancha, como pilotar una, una lancha o, o acometer cualquier, cualquier otra tarea. Y precisamente viene de, de una tradición histórica que es dar el salto del contrabando del contrabando de tabaco al hachís. Él precisamente tiene antecedentes por contrabandear tabaco entre Gibraltar y la línea de la, de la Concepción. Luego, lo normal es, que con el paso de los años den el salto y empiecen a, a, a traficar con, con hachís.
0: El clamor contra lo ocurrido en todas esas poblaciones de, de Cádiz, del famoso campo de Gibraltar, aunque no solo porque es verdad que Barbate, por ejemplo, ya no pertenece a esa, a esa comarca, ha sido casi total. Digo casi y lo vamos a explicar eh, el porqué de ese casi. Eh, ¿Conoces muy bien esa zona, Andros? Eh, ¿Lo que ha pasado? ¿Esas muertes son realmente una sorpresa para alguien?
2: Pues no sé si es una sorpresa para, para alguna parte de la sociedad, pero lo que está claro es que aquí en el sur de España eh, y sobre todo en la provincia de Cádiz no puede, no puede ser una sorpresa para nadie, y principalmente porque llevan al, eh, alertando de, de lo que está sucediendo desde hace meses o incluso años eh, asociaciones antidroga, eh, asociaciones de guardias civiles, eh, en alguna ocasión también la, por parte de la fiscalía y, y yo como, como periodista especializado hace, hace tiempo que, que vengo alertando de que la situación está cada vez peor, aunque durante un tiempo se intentó poner cotas a freno al, al narcotráfico eh, pero es algo que, que después de septiembre de 2022, cuando se desarticula ese, ese grupo eh, el, el negocio prácticamente ha, ha enloquecido
0: Claro, aquí eh, volvemos recurrentemente a la falta de medios, que es un poco ¿no? la realidad imperante allí en esa zona. Lo que está claro es que los recursos se están jugando eh, al mismo juego, pero con desigualdad por completo, con, con en fin, a la me remito, con embarcaciones de hasta 14 metros del eslora. Juan Franco es el alcalde de la línea de la Concepción, un municipio pues, históricamente ¿no? castigado por los estragos del narcotráfico. Habla de lucha desigual con los narcos, y esto es bastante llamativo. Gema, la falta de medios es eh, una constante y es una denuncia además recurrente de los agentes que están trabajando allí, que viven una realidad hasta en su día a día bastante compleja.
1: Es una constante y una reivindicación histórica, no solo de la Guardia Civil, sino de la Policía Nacional. Ellos entienden, y lo hemos visto ahora gráficamente en estas imágenes del, del viernes por la noche, que los narcotraficantes van por delante de ellos en logística y en medios que ahora se han invertido los papeles, que parece que los perseguidos son ellos, que tienen que llevar a sus hijos a otros colegios para que no coincidan con los hijos de los narcotraficantes. Bueno, pues una serie de circunstancias que hacen que las plantillas pues no se consoliden en esta zona y que cada año el 40% de las plantillas pida un traslado porque nadie quiere estar ahí porque son circunstancias muy duras. Por poner un ejemplo, cuando a lo mejor tienen que hacer una persecución a mí me cuentan muchos de los agentes que están allí que las bandas, los clanes, tienen vehículos pues, de gran cilindrada, incluso protegidos para que no les pase nada, y ellos a lo mejor tienen que, que combatirlos o, o iniciar una persecución con un coche que tiene 15 años. Pues ahí hay una descompensación que, que evidentemente ellos notan y, y denuncian y, y que de la que el ministerio tiene conocimiento. Pero no solo este ministerio, de este gobierno. Los gobiernos anteriores tampoco hicieron nada y el problema del campo de Gibraltar es el mismo desde hace muchos años.
0: Incluso, y esto es más grave, eh, más aún si cabe, con agentes costeando de su propio bolsillo material eh, de trabajo, que, que al final, bueno, pues su, su lucha es, su trabajo es contra el crimen, eh, costeando de su propio bolsillo drones, por ejemplo.
1: Drones, baterías de móviles, cámaras de fotos, porque según denuncian, las cámaras de fotos que le llegaban estaban rotas. Incluso balizas, ponían medios de su bolsillo para que las investigaciones fructificaran y, y esto fue lo que sucedió durante casi los cuatro años que ellos estuvieron allí.
0: Hace un momento decía que había un clamor casi unánime contra, contra lo ocurrido. Ese casi tiene que ver con la parte más social de este caso. En el vídeo escuchábamos a personas que estaban jaleando a las narcolanchas y eso no surge de la nada. Ese clima de, de aceptación y de apoyo incluso entre cierta gente es eh, un hecho. Hay un caldo de cultivo digamos, ideal para que el narco pues, extienda sus tentáculos en Barbate y en toda esa zona. A ver, lo que tenemos que
2: entender es que eh, por centrarlo en Cádiz, que, que ya de por sí es injusto, pero Cádiz es una provincia muy, muy amplia, con creo que son con 260 kilómetros de, de litoral y que hay zonas eh, sumamente sumamente empobrecidas en determinadas poblaciones. Dejando a un lado que la mayor parte de la, de la gente que vive en esas poblaciones como Sanlúcar de Barrameda, como Barbate, como la línea de Concepción, como Algeciras, son decentes, sí que es cierto que luego se dan grupos poblacionales que a ojos de cualquiera pueden ser muy grandes porque hay barrios en, en, en la línea de Concepción donde el narco se nutre de, de jóvenes, hay barrios en Sanlúcar de Barrameda que sucede igual. Si miramos las cifras, es que hay muchísima gente trabajando para el, para el narcotráfico en, en la provincia de Cádiz y, y un poco por extensión en las provincias colindantes, en Málaga y en Huelva, porque ahí está la desembocadura de Guadalquivir y se ha convertido en estos últimos meses en, en, una, en una autopista del, del narco. Y lo que, lo que sucede es eso: hay generaciones tras generaciones que se crían en determinados ambientes donde se venera al narcotraficante, donde es algo aspiracional. Entonces, es muy complejo eh, luchar contra, contra, contra este negocio.
0: Estas narcolanchas, que son potentísimas, eh, que pueden atravesar el estrecho para que te hagas una idea, en tan solo 15 minutos. Andros, ¿tú que conoces bien esa zona, esa, esa realidad? Eh, ¿Cómo se mueven los narcos, las rutas? Si uno se planta en este momento en la desembocadura del río Guadalquivir, ¿puede ser testigo directo en fin, de esto? ¿Puede ver cómo entran las narcolanchas? Por supuesto, en, en ahora mismo es fácil, pero muy fácil...
2: Eh, uno, acercarse a una zona muy conocida de restaurantes que hay en Sanlúcar, que se llama Abajo de Guía, donde, donde termina el, el río Guadalquivir y enfrente está justo Doñana, cualquiera que haya paseado por esa playa eh, sabe lo que le hablo, y a mitad de mañana ver cuatro, cinco, seis eh, lanchas. No, no todos los días, por supuesto que no, pero varios días a la semana eso sucede y a plena luz del día. Esto, esto nunca se ha visto. ¿Por qué? Pues porque... Mm, la desarticulación de Locón eh, provocó lo que provocó, ya lo hemos comentado, que es eh, no hay grandes clanes, pero hay un montón de clanes operando por toda Andalucía, y como se hizo tanto daño a los clanes del campo Gibraltar, estos ahora están intentando introducir la, la mercancía, no, no por lo que es el estrecho, sino yéndose precisamente hacia la costa más occidental de, de Andalucía, esa desembocadura del río, que divide dos provincias que, que, que tienen playas inmensas, que son Huelva y Cádiz. No me planteo dimitir, vuelvo a repetir. Son unos hechos gravísimos. Dramáticos. Hay un nombre
0: que todavía no hemos tocado en todo el episodio, seguro que te has dado cuenta, pero al que todas las miradas apuntan desde el pasado viernes. Es el de Fernando Grande marlasca el ministro del Interior, desde hace seis años, está al frente de, de esa cartera. Claro, la realidad de la falta de medios, pues le salpica directamente queda muy tocado Gema, grande marlasca Recordemos que hasta una de las viudas de los agentes, eh, agentes muertos, se negó a que Marlaska le colocara la medalla de condecoración al término de su funeral. A
1: todas las crisis que se han atado a su ministerio, pienso que esta es la más, la más severa, ¿no? El, la más grave, pues a la vista está, por, por las imágenes que hemos visto, por, porque este asunto se había denunciado ampliamente. Y también por la situación tan dura que tuvo que vivir el ministro, durísima, cuando la, la viuda del guardia civil, uno de los guardias civiles muertos, le impidió acercarse. Creo que, que es la, la, sí, la situación más grave que, que ha vivido el ministro, seguro para mí. Seguramente también eh, esta, esta crisis, esta situación es muy distinta a las demás por contexto y por forma. Eh, es algo más, más grave, más profundo.
0: Con todo esto que hemos comentado, Andros, tú como experto en, en narcotráfico, ¿cómo de grandes son tanto el problema como la amenaza del narco ahora mismo eh, en el sur de España?
2: Pues mira, eh, no sabremos eh, luchar contra el narco hasta que no dimensionemos bien el problema que hay en el sur de España. Tenemos que entender que aquí no solo se trafica con hachís, sino que esta es una de las principales vías de entrada de cocaína en Europa. Al otro lado del, del Atlántico tenemos a los cárteles latinoamericanos que ven el puerto de Algeciras como un punto de entrada fácil para su cocaína, pero no solo el puerto de Algeciras, es que ya hay unas rutas tradicionales y muy controladas de introducción de hachís desde Marruecos, entonces lo que están haciendo los cárteles colombianos es mandar su mercancía hacia la costa occidental africana, a países como Senegal, como Mauritania o como, o como el sur de, de Marruecos, Allí se hace un transbordo en alta mar a un barco más pequeño o incluso por tierra y lo único que hay que intentar hacer es introducir esa cocaína al norte de Marruecos. Y en el norte de Marruecos, donde antes eh, se utilizaban las lanchas para, para introducir hachís, ahora ya hay lanchas que están manchadas con, con cocaína. Entonces, si no entendemos que esto es un fenómeno o un problema transfronterizo, no vamos nunca a ponerle medidas. No podemos pensar que esos pobres que están ahí abajo, que hay unas cuantas lanchitas traficando con, con hachís, ¿no? Son mega, es, esto es una mega industria del, del crimen organizado. Y en el momento que sentemos esas bases, podremos tomar ciertas medidas de, de calado. Si no, es imposible
0: atajar el, o por lo menos combatirlo con, con cierta eficacia al, al narcotráfico. Esto da buena cuenta de la magnitud de lo, que, pues de lo que estamos hablando, básicamente. Andros, gracias por la explicación. Gracias a ti, compañero. Un placer. Gema, lo mismo digo. Gracias. Gracias, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar siempre que quieras en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio en las que además tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Gema Peñalosa y Andros Lozano. Mañana será miércoles, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo
1: al Día, un podcast del mundo.